0: Про архитектуру же я еще хотела рассказать.
1: Всем привет, с вами подкаст «Бивис и Бакетс». Мы возвращаемся после питерских каникул. Теперь мы в Москве и говорим о пряностях и радостях городской жизни, как мы обычно и делаем. Со мной сегодня и всегда Анастасия Ромашкевич, а меня зовут Александр Кондуков. Сегодня у нас
0: наболевшая тема. Всем Привет! Мы сегодня отправляемся на улицу Лесную, где не так давно сделали велодорожку, вокруг которой случился большой скандал, где также находится фудкорт, депо и много других интересных мест, о которых, как выяснилось, Саша раньше даже и не подозревал. Но, наверное, нужно начать сначала, и, собственно, началом нашего пути было депо, в которое мы сегодня наконец-то попали со второй попытки. Первую попытку мы предприняли больше, чем год назад. Я помню прекрасно это были майские праздники, хороший, теплый солнечный день. Мы подумали, что многие люди уехали из Москвы по случаю вот этих вот коротких, но прекрасных весенних каникул. И наверняка там будет не слишком много народа, и мы пошли проведать, разведать, точнее, это новое место, которое тогда в Москве только-только открылось. И вот мы туда пришли и, в общем-то, обнаружили, что ну, в такой погоде же хочется посидеть на улице, естественно. И тут оказалось, что для того, чтобы сесть на улице, есть один только способ — это нужно сесть фактически на автомобильной парковке, там куда не сядь, у тебя под носом будет а, чей-то бампер или капот, нам это ну, не очень понравилось, мы развернулись и ушли. И вот вчера мы повторили попытку, совершили над собой некоторые усилия, миновали эту гигантскую парковку, которая занимает там практически все-все пространство, Парковка там так, так велика, что даже диджейская рубка находится на, одной, на одном из автомобилей. И когда ты там пробираешься среди этих машин, ты чувствуешь себя, конечно, максимально некомфортно, потому что того и гляди на тебя, кто-нибудь наедет.
1: Ты можешь сидеть за столом со своим раменом или каким-нибудь распространенным в Депо хенкале, и прямо перед твоим носом будет горящий, теплый, душевный радиатор какого-нибудь джипаря.
0: Мне кажется, что связано это во многом с тем, что ну, не хочется быть снобом, но есть такое ощущение, что когда ты попадаешь в депо, ты возвращаешься лет на 5-7 назад. И там какие-то люди, видимо, не избалованные качественной городской средой. Там какие-то люди чрезвычайно расфуфыренные неожиданным образом для того, чтобы пойти всего лишь на ну, пространство, которое по-хорошему напоминает а, фудкорт в любом торговом центре. Там почему-то люди на каблуках, при полном параде, а все очень нарядные. И вот там они дефилируют. То есть, возможно, поскольку это гости из прошлого, для них вот эта ситуация пребывания на парковке а, и ситуация когда все вокруг заставлено машинами кажется ну как бы нормальной гармоничной но когда ты все-таки живешь в городе москве в центре ее и там ну мне кажется даже не только в центре у нас вот и в капотне даже в прошлом году сделали прекрасное благоустройство То есть у нас в москве в принципе появилось довольно много мест где совершенно естественно что люди это люди а машины где-то там ну сбоку на втором плане вот здесь вот ощущение возвращения в прошлое потому что все что можно отдать людям все на самом деле отдано машинам их там много, они большие, дорогие, и там прямо вот такая вот выставка. И это, ну, по-прежнему остается главным впечатлением от, от этого места.
1: Судя по всему, для того, чтобы проникнуть в депо на автомобиле, это и какой-то особый совершенно кайф, потому что те люди, которые прибывают туда на каршеринге, они все окрестные улицы этим каршерингом, собственно, заставляют, и если вы будете пробираться к депо, допустим, со стороны какой-нибудь Милской, Милской площади, вы увидите огромное количество этих каршерингов, которые запаркованы в пригодных для этого местах. Внутри самого Депо, конечно, никакого каршеринга нет, зато там есть выставка достижений автопрома дальнего и ближнего зарубежья. Люди, о которых Настя говорит, что называется действительно там overdressed, это, как правило, какие-то такие... Успешные люди, которые, видимо, купили первый комплект своей одежды и комплект косметики и решили качественно его в субботний день, соответственно, выгулить. И, естественно, местом для выгула является гастрономическая точка под названием «Депо», где можно посидеть, заказать разное питание и даже кое-чего, может быть, и не доесть. Не потому что невкусно, а потому что вокруг всего очень много, и мы же следим за калориями, не правда ли?
0: Вы с нами за столом, но ну, там вот как всегда на фудкортах, большие общие столы, сидели две довольно, в принципе, стройные девушки, которые меня поразили, конечно, количеством еды, которая у них была, они вот как раз-таки не доели, но там вот просто этой серии люди взяли все и видимо, вся концепция вот этого заключается в том, что ты не можешь выбрать между стейком, пиццей, какими-то пирожками, еще какими-то прекрасными яствами. И ты в итоге покупаешь все, ну, неважно, доедаешь ты или нет, туда заезжают огромные машины, вывозящие утили, видимо, большое количество этой еды действительно отправляется на свалку. Но люди, люди там надкусывают и проводят там время, и, видимо, это считается таким качественным досугом.
1: Глядя на круглые глаза уборщицы, которая это все потом подбирала, видимо, по меркам депо какой-то нонсенс был, потому что явно примерно половину питания девушки оставили и, как бы, рассуждая о будущих и прошлых байфрендах на сапогах летних удалились куда-то в лучшие миры.
0: Я думаю, нам нужно по нашей традиции прекратить осуждать людей и обсуждать их, мы себя ведем, вообще неприлично. Предлагаю поговорить о улице Лесной. В отличие от, мне кажется, большинства посетителей фудмола Депо, для которых улица, собственно, сводится к этой территории, вдруг, если кто-то не знает, когда-то там еще до Октябрьской революции и там находилось трамвайное депо, по-моему, даже конка там базировалась. Потом уже в моем детстве, я, собственно, родилась и жила в детстве неподалеку, там находился троллейбусный парк. Часть троллейбусов стояла, собственно, на той территории, где теперь паркуются всевозможные дорогие по, -по, по преимуществу немецкие автомобили. Тогда времена были тихие, безопасные, и зачастую эти троллейбусы стояли с открытыми дверями, чем пользовалась детвора, включая меня и моего младшего брата. И у нас было такое любимое развлечение во время прогулки залезть в троллейбус, представить себя водителями, пассажирами, в все было очень мило. Так вот, э, помимо этого троллейбусного э, депо на улице есть еще много других интересных мест. Ну, начнем с того, что там есть довольно знаменитая и всем известная Белая площадь, которая фактически стоит в начале Тверской улицы и которая появилась раньше, чем фудмол-депо, но при этом она дает как раз образец совершенно нормального правильно устроенного общественного пространства. Там внутри красиво выстроились небоскребы, обрамляя старинную церковь, которая, собственно, я так понимаю, дала название этой площади Белой потому что церковь как раз-таки совершенно белая. По-моему, она как то была староверская, потом она перешла в распоряжение РПЦ. Там есть многочисленные какие-то заведения в первых этажах, там есть прогулочная зона, фонтан. И там, в принципе, ну, совершенно нормально сидеть. Ты там не боишься, что тебя машины задавят, как это происходит в депо.
1: Мое знакомство с депо было тоже в какие-то 90-е годы. Мы туда попали и, естественно, обратили внимание на большое количество троллейбусов запаркованных. Вокруг этих троллейбусов... Существовали отличные места, где можно было употреблять спиртные напитки, и одним из самых приятных для этого мест был неподалеку расположенный Меусский парк. Сама улица лесная никакого интереса как бы не представляла, была она в основном темная, там были запаркованы вот эти вот троллейбусы, и индустриальная эта романтика, она ни к какому веселью не располагала. Что касается достопримечательности Улицы Лесной То есть там даже культурное заведение Под названием Доказуева, Где сейчас базируется квартет И И свои всякие смешные хохмы Народу представляет В виде спектаклей И даже мы каким-то образом Когда депо открывалось Делали небольшой видеосюжет О том, как два похмельных комика Из квартета И После репетиции бредут куда-то в сторону депо Получилось достаточно забавно, потому что действительно это депо, оно э, создано для того, чтобы люди из близлежащих каких-то рабочих мест, возможно, от Белой площади, возможно, из театра, где зажигает квартет, и э, ходили туда на бизнес-ланча, и, соответственно, имели большой выбор, чтобы утолить свой похмельный жор.
0: Но что-то мне подсказывает, что по факту там, по сути, совершенно не они, а вот эти все люди, которые приезжают неизвестно откуда на машинах. Вообще, как я слышал изначально, когда, это как-то было два или три года назад депо, только планировали, Предполагалось, что там никаких автомобилей не будет. И, собственно, вот мы, когда обсуждалась велополоса, все разговоры про велополосу в конечном счете в счете Утыкались в это депо И совершенно очевидно, что оно является определенной болью Для местных жителей Оно является и болью, и потому что вот эти вот все большие черные и, и не только черные, но по большей части Черные машины, которые доедут Они зачастую выстраиваются в очередь Чтобы попасть на эту парковку И устраивают затор на, собственно, лесной улице Но также, я так понимаю, что Разочарование и нелюбовь к этому месту И тут я полностью разделяю э, Чувства людей Связаны с тем, что, ну, в принципе, это красивая Действительно индустриальная э, дореволюционная архитектура, очень приятное место, и потенциально там могло быть очень приятно. Очевидно, что все то, что сейчас отдано под парковку, это могло быть каким-то местом, где люди там едят, пьют, может быть, там могли происходить какие-то события районного масштаба. То есть это место действительно могло стать частью района, потому что понятно, что когда там был троллейбусный парк, туда ну, пройти со стороны было нельзя. И тут вроде как прийти можно, но по-прежнему там ты не чувствуешь себя нужным человеком, не чувствуешь, что тебе там рады, чувствуешь, что туда нужно приезжать на каком-то большом Геленвагене, и вот тогда ты там будешь на своем месте и естественно что людям это не очень нравится потому что ну как бы получился такой абсолютно кластер для каких-то чужаков совершенно без учета того что есть местное э, сообщество которое хотело бы этим местом тоже пользоваться ну и в общем все разочарованы мне кажется на самом деле что улица лесная она замечательна не только тем что на ней стоит но и тем что находится по бокам от нее потому что она в принципе, ну, улица относительно небольшая, даже, по сути дела, районного масштаба, но она со всех сторон обвешана разного рода интересными, э, драматичными э, какими-то местами.
1: Одно из этих мест было э, дворе, Дворцом Пионеров, и сейчас им, по-моему, остается. Там располагались э, различные музыкальные студии, где группы типа 7B репетировали и употребляли различные напитки и другие вещества. Мне там доводилось бывать, это очень колоритное место. Кроме того, на улице Лесной еще одно культурное заведение располагалось, там был такой андеграундный клуб Лес, он поближе вот к Новослободской туда располагался, и туда все время альтернативная молодежь ходила. Там устраивались различные мероприятия инфернального, скажем так, толка, играли группы, исповедующие какие-то сатанинские ритуалы и так далее. И Сообразно с сатанинским ритуалом, прямо через дорогу э, располагалось другое место, о котором я Узнал совсем недавно, то есть я, я, конечно, знал, что такое место есть, но не предполагал, насколько оно близко располагается от мест, где я в практически ежедневном режиме каком-то все время там фланировал и выпивал. Место называется Бутырская тюрьма.
0: С Бутырской тюрьмой, как ни странно, связана некоторая часть моего детства. Дело в том, что я в детстве ходила в сад, который имел ведомственное подчинение, относился к Министерству внутренних дел. В то время там как раз работала моя бабушка со стороны отца, и она меня в этот детский сад устроила. Детский сад находился, вот буквально его прогулочная зона, буквально ровно, без всякого привлечения, под Бутырской тюрьмой. Вообще сам дом, благодаря которому вы Бутырскую тюрьму, скорее всего, не замечаете и не видите ее постоянно перед глазами, когда вы планируете по Лесной или по Новослободской, это дом, который стоит на углу. Это такое длинное, по-моему, восьми, наверное, этажное здание. На первом этаже находится сейчас магазин «Свет», по-моему, называется «Палантир». В моем детстве там находился универмаг «Молодость», и оно собой, собственно, собственно, закрывает а, с, а, обнесенную колючей проволокой, как полагается, страшную, полуразрушенную, но все равно совершенно неприступную а, стену Бутырской тюрьмы. Опять же, этот дом был ведомственным и а, милицейским, но ну, как раз детский сад в первом этаже находился сейчас на, на его месте библиотека. И, как мне рассказывали а в семье, такое есть предание, что будто бы специально его поставили так, чтобы милицейские сотрудники, даже находясь дома, из окна присматривали за за тюрьмой и следили, чтобы оттуда никто не убежал. И все боялись, что их, значит, вот прищучит, если будет побег, что вы, ребята, не доглядели. Уж не знаю, насколько это правда. Но там при этом, в этом дворе сейчас детского сада нет, там есть очень приятно благоустроенная территория, но находиться там, конечно, жутковато.
1: Жутковато во многом, потому что из-за тюрьмы слышны какие-то характерные крики. Кричат то ли мужчины, то ли женщины, то ли очеловеченные какие-то галки. Резкие такие, командные какие-то бровадные крики раздаются из этого страшного здания и напоминает оно реально фильм ужасов потому что оно такое все как бы и желтенькое может быть но построено максимально уродливо как будто специально людям еще было выдано дополнительное наказание в виде какого-то криворукого архитектора который окончательно их должен был как бы этой постройкой свести с ума это заведение исправительного плана оно должно было из человека выжить все последние соки и должно было быть последним местом, где он хотел бы быть вообще. Равно как и во всем этом районе, мне кажется.
0: На самом деле на территории Бутырской тюрьмы довольно много построек. Есть совсем старинные. Насколько я помню, там содержался Емельян Пугачева и там сейчас из местами из-за этой вот огромной стены виднеются такие башни, похожие на кремлевские, с больницами. Это, я так понимаю, что как раз и есть старинная часть, а то здание, про которое Саша говорит, это самое высокое и у него на фасаде есть цифра 1978, то есть, очевидно, оно тогда и было построено, то есть, это как раз те времена, когда я туда в детский сад ходила, но поразительно, что, при том, что у него вот есть дата постройки, оно не просто уродливо, оно уродливо а, как-то вселенский, то есть, у него нет, ты на него когда смотришь, ты не понимаешь, когда оно построено, оно какое-то вот а, в нем ощущение безвремени, даже в архитектуре прослеживается просто фантастическим образом.
1: Ну, — То есть, это вот прям реальный фильм ужасов, какой вы можете себе представить, вот «Тюрьму из фильмов ужасов», и она есть в центре города вы можете по э, достаточно приятным, надо сказать, и ухоженным э, местам вокруг этого постмилицейского собственно дома там походить, там абсолютно безлюдно, и если у вас есть готическое настроение, вы можете присесть на лавочку и подумать о вечном, потому что оттуда раздаются страшные крики, вокруг не души, и кажется, что ты находишься прям таки в каком-то чистилище.
0: Но поскольку, в отличие от Саши, я про это место знаю довольно давно, то я не устаю удивляться тому, что на самом деле в Тверском районе, да, это самый центр, это престижное место, там огромное количество домов, из которых ты из окон постоянно это видишь перед собой. Я-то всегда смотрела снизу вверх, то есть я на самом деле не знаю, что конкретно там происходит на территории, а значительная часть людей, которые живет вокруг, они это могут очевидным образом видеть. И, в общем, как они живут, ну, я не знаю. Я вот, например, есть довольно много районных групп, там это не обсуждает. Это, это какая-то такая теневая часть района, и это еще усугубляется тем, что вот есть. Есть, с одной стороны, благоустроенная, собственно, вот за этим милицейским домом территория, а если еще углубиться дальше, идти как раз обходить эту, эту стену и идти в сторону Новой лесной улицы, то там начинается какой-то почти что лес. То есть там, с одной стороны, есть огромная совершенно парковка непосредственно под стеной этой тюрьмы, полупустая всегда, а дальше там какие-то стежки, дорожки, мошки летают, вечная тень. То есть там действительно ощущение, что ты в лесу, то есть какой-то в центре, Ощущение абсолютно параллельной реальности, просто какие-то вот, можно фильмы, мне кажется, там снимать, максимально сюрреалистического свойства.
1: Ну да, если вы хотите получить Чернобыль в центре Москвы, вот какое-то вот именно вот это вот состояние какой-то интерзоны, вы можете туда как бы проследовать. И что самое интересное, это место, Бутырская тюрьма, но породило вокруг себя еще некоторое сопутствующее заведение, потому что там помимо очевидных каких-то адвокатов, там адвокатских контор, которые должны стимулировать правительную деятельность и спокойствие людей за то, что их осудили справедливо или несправедливо, там есть еще и институт Милтона Эриксона, который, соответственно, может видимо, по роду своей деятельности помогать людям с посттравматическим синдромом. И исповедуют они там всякую гипнотерапию и прочее страшные вещи, которые мож, могут, в общем-то, человека вывести на святую стезю какого-то великомученика и жертву психотропного оружия, вот что-то такое.
0: Стоит заметить, что этот самый институт, мы тоже обнаружили случайно, он вот в этих вот дворах без времени представляет собой затерянный домик, поразительным образом, как будто он уходит в землю. У него вот есть, это бывает часто какими-то старинными домами с палатами, домик этот явно значительно моложе, чем палаты, но при этом он вот куда-то туда, значит, утопает очень глубоко, и, и он он странный, приземистый, и ты на него неминуемо обращаешь внимание, настолько он удивительно выглядит.
1: Этот дом, он так удачно сгораживает интерзону, что все районные активисты, они говорят вот обо всем, может, чем угодно в этом районе, да, об этой несчастные велополосе, которая даже не велополоса, а просто как будто какая-то аварийная зона на самом деле заставлена такими, ну, только что не конусами, да, и там ездит крайне мал маленькое количество людей, то есть мы видели, наверное, в общей сложности человек 5, хотя облуждали по этому району довольно долго.
0: Ну, провел полосу, наверное, нужно сказать отдельно. В общем, суть такова, что когда три года назад эту улицу ремонтировали, реконструировали, решили, что нужно сделать велополосу и оставили под нее некоторое количество места. То есть сделали проезжую часть шире, чем в общем, следовало бы, чем нужно было для машин. Заложили там лишние, условно говоря, полтора метра. И тут, наконец, вдруг решили, что давайте-ка три года спустя решили, что давайте-ка мы сделаем все-таки велополосу. Но э, почему-то как-то с краской, которая обычно ее размечает дело не срослось, решили поставить вот эти вот так называемые делиниаторы. Их там поставили довольно много, но проблема в том, что обычно для разметки велосипедной инфраструктуры эти штуки не используются. Большинство людей не понимает, что это такое. Вот Саша, зная о том, что там есть полоса, что там есть вокруг нее страшный скандал, не сразу понял, что это именно она. Он сначала решил, что это какая-то стройка. Я думаю, большинство людей так и делают. То есть Дептранс вроде как решил сделать полосу, но как-то в общем, реализовал это максимально странно. И теперь получается так, что местные жители, которые говорили, что велополоса не нужна, что велосипедисты страшные нарушители все равно будут ездить по тротуарам, они, получается, сейчас как бы правы, потому что велосипедисты действительно не ездят по этой велополосе, но они ездят не потому, что они страшные нарушители и коварные какие-то злодеи, а потому что они просто не поняли, что это для них. Они, возможно, боятся заезжать на эту территорию, ожидая, что впереди их ждет какая-нибудь разрытая система труб. Да? И, соответственно, наоборот, держится от нее в стране. Поэтому, если Дептранс хочет все-таки довести дело до конца, мне кажется, нужно, нужно купить краску, нужно принести ее туда и разметить. Это не так сложно, не так дорого. И это, мне кажется, положит конец всем непоняткам и разногласиям на эту тему.
1: То Наверняка многие обсуждают, что в основном в этом районе велополосой пользуются велокурьеры, которых там в изобилии и которые поджидают свои заказы в окрестностях депо. Они там, конечно, немножечко попрямятся клевывают вокруг активно, в общем-то, перемещаются как и по этой велополосе, так и по всем окрестным дорожкам и тротуарам, в том числе, лавируемыми между людьми и бодро звенят в своей звоночке. Так что тут есть маленькое опасение в том, что э, все-таки полоса это тоже некоторым образом э, связано с индустрией общественного питания, которая там пышным цветом расцвела под маркой Депо.
0: Ну, собственно говоря, в этом и заключалась часть конфликта, потому что местные жители считают, что велополосу департамент транспорта придумал не просто так, а для того, чтобы потрафить депо, которое, значит, своих курьеров сюда запускает. Но тут нужно, правда, заметить, что у депо своих курьеров нет. Курьеры работают на разные другие службы, а с другой стороны, курьеры там действительно есть, и я думаю, что они, в принципе, не в космос отправляются потом с, с заказами из этого депо, а едут, в общем-то, по тому же самому Тверскому району обычно, потому что курьеры там в довольно небольшом, как мы знаем, радиусе обслуживают. И, соответственно, на самом деле, они кормят тех же самых людей, которые в этом районе живут. То есть эти курьеры не то, что они какие-то чужаки для чужаков. Это, в общем-то, некий сервис, который популярен, видимо, потому что жители Тверского района не хотят идти в то же самое депо, потому что там не очень приятно. Но хотят, может быть, съесть какой-то бургер или сэндвич с пастрами, или, не знаю, там, не знаю, шверму какую-нибудь. В депо много разных блюд предлагается. И, соответственно, они там заказывают еду и едят ее дома. И, ну, и, соответственно, эти курьеры, они, в общем-то, делают людям добро. Я уже не говорю о том, что во время изоляции все мы сидели дома, а курьеры только и делали, что нам чего-то возили. Помогали и малому бизнесу разному не закрыться, и помогали нам не слишком загрустить и есть что-то интересное и вкусное. И вообще-то, мне кажется, нужно им спасибо сказать, а то, что как только закончилась самоизоляция, эти курьеры, ради, что по-моему, не поливают, мне это кажется совершенно чудовищно и просто неприлично.
1: — Но я думаю, что улица Лесная не ограничивается только в плане архитектурных сокровищ одним лишь депо, которые, в общем-то, привели в порядок Добились победы в этом плане или все-таки нет?
0: Ну как? Дипло выглядит нормально. Это правда. Красивая красно-кирпичная архитектура. Вообще в моем старинном детстве... На, на улице было очень много таких старых зданий, вплоть до того, что, например, там были дома, у которых первый этаж был каменный, а выше были деревянные части. Все это в какой-то момент снесли. Собственно, Белая площадь тоже выстроена на месте таких вот домков старинных, и когда их сносили, было, честно говоря, немножко обидно, но надо сказать, что Белая площадь, на мой взгляд, это довольно редкий пример хорошей современной архитектуры, даже не сами здания там замечательные, а здания довольно заурядные, честно говоря, но так как все вокруг, то, как все вокруг организовано, это, мне кажется, удача. Но этого не скажешь, к сожалению, о многих других зданиях. Во-первых, стоит э, чудовищный урод, э, совершенно неописуемый, на мой взгляд, похож на какой-то гипертрофированный кремовый торт. Это здание, которое находится на углу Новослободской и Лесной улицы. Это просто что-то фантастическое. Каждый раз, когда там в интернете кто-нибудь открывает конкурс на самое уродливое здание, оно обязательно входит в, в шорт-лист. Это прямо один из главных современных уродов. Менее гипертрофированный, но ничуть не менее уродливый дом стоит на углу Новолесной или Лесной. Там какой-то находился стоковый центр, не знаю что, сейчас там в первом этаже индийский ресторан, но все это абсолютно чудовищно. И там вот, начиная от этого перекрестка в сторону Новой лесной улицы, просто бесчисленное количество. Там либо старые дома, обшитые вот этими фасадами, которые превращают их в абсолютно безликую, такую жуткую мрачную коробку, либо новострой опять же этими фасадами обшитый, построенный, очевидно, в лужковские времена в лужковском стиле, то есть здание совершенно асимметрично непропорциональное максимально уродливая, и там все это значит, в изобилии. Еще там раньше был такой павильон а, магазин продовольствия, который тоже разросся до каких-то чудовищных масштабов, просто как раковый опухоль. Он был просто раньше, ну, небольшой и неказистый, а теперь он большой и неказистый. А когда неказистый и большой, это уже начинается такое настоящее полноценное уродство. И, в принципе, на улице очень много такого. Там есть также гостиница Holiday Inn, которая, ну, тоже, будем честны, красотой не отличается. Поэтому, в общем, проходя по улице, ты а, имеешь довольно странный микс из действительно к красивых зданий, таких как Депо, таких как Дом культуры братьев Голосовых, о которых Саша говорил. Это здания значительные, интересные, но в остальном, конечно, дом застроен а, черт знает чем, и это тоже очень обидно, потому что это улица в центре, и иметь там такой архитектурный бардак, это, конечно, а, ну, стыдновато.
1: Надо сказать, что на улице Лесной к счастью или к сожалению никто особенно не задерживается. Она существует не для прогулок, а для перемещения все-таки в пространстве. По ней люди обязательно куда-то идут. Никто там на этой улице лесной не сидит, там нет особенно никаких лавочек для рассиживания и наблюдения. И вообще улица лесная, честно говоря, вот последнее мое наблюдение, оно очень какая-то получилась железнодорожная, Мало того, что там есть в центре этой улицы, соответственно, трамвайные пути туда и обратно в особенный местным активным гражданином Виктором Буравкиным по кличке Пуза, Вот он в свое время написал песню «Поеду до Домой на трамвае приеду домой забухаю и она как раз в общем-то про путешествие на трамвае по улице Лесной до Конечной остановки, потому что Конечная остановка в свое время была именно на Лесной, а не на площади Белорусского вокзала, как она сейчас, соответственно, располагается. И благодаря тому, что там теперь нет Конечной обстановки, там есть вот это вот ощущение вечного движения, потому что трамвай не затыкает к собой вот эту вот улицу, а теперь он уезжает немножечко дальше и по кольцу возвращается обратно. Для того, чтобы достичь магистрального железнодорожного движения, Вообще-то тоже, в общем-то, особых усилий прикладывать не надо, потому что буквально там в 15 минутах пешком вы э, ткнетесь в Бутырский вал, а следом за Бутырским валом и железнодорожные пути, которые соединяют э, Курский вокзал и Савеловский вокзал, где, в общем-то, отчаянно и непримиримо путешествует аэроэкспресс.
0: Но я бы на вашем месте пошла в другую сторону, потому что там действительно приятные места начинаются. Собственно, за депо начинаются Меусские улицы, и они вот совершенно прекрасны. Там такой студенческий в квартал, там есть химический институт имени Менделеева, там есть РГГУ, там есть сквер, который находится вот за тем самым бывшим дворцом пионеров, о котором Саша говорил, в котором я в детстве занималась в плавательной секции. Там тишь да гладь да божья благодать. И там, конечно, и дома такие более симпатичные, и улицы тихие, и деревья зеленые. И там ты сразу выныриваешь из этого легкого безумия которая в целом представляет из себя лесная улица в силу своего архитектурного, значит, смешение стилей в силу огромного количества транспорта, конфликтов, которые там вушуют там, начинается абсолютно тихая, приятная, старая, но при этом уже довольно причесанная, благоустроенная Москва. И мне кажется, что вообще одна из поразительных вещей, касающихся лесной улицы, вот ты, Саша, сказал, что по ней никто не гуляет и никто не сидит, там, кстати, вот рядом с тем домом, который прячет Бутырскую тюрьму, было довольно лавочек много, и, и на некоторых, из них даже сидели люди, но не суть даже, важно. Важно, что лесная улица, будучи, в общем, не так далеко, не нужно ехать за 3-9 земель, она представляет собой ну все и сразу. На ней есть и какие-то вот буржуазные места на Белой площади, на ней есть времени, человеческая скорбь, вокруг Бутырской тюрьмы, там есть ярмарка Чечеславия в виде депо, там есть уродливая архитектура Лужковских времен и старые дореволюционные здания, в общем, и, и, и шедевр конструктивизма, вот этот вот дом культуры, который стоит в, в начале, фактически, этой улицы, близко, близко, к, близко к началу. Поэтому, мне кажется, эта улица, в общем, заслуживает того, чтобы провести на ней время.
1: Там есть еще фантастическая автомойка с белишами которая напоминает по своей структуре и бесприютности питерский апраксин двор, как бы такая-то заброшенная промзона вообще чуть ли не из 80-х, она, видимо, каким-то образом это автомойка к этой бутурской тюрьме, мне кажется, относится.
0: Ну, она как-то вырастает из этой стены, она не из 80 х она там была, начиная с моего детства, то есть это мне кажется, очень старинное здание, там мне кажется, гаражи, возможно, туда, не знаю, воронки какие-то черные там парковались, не знаю, но там ее просто в последние годы обшли декоративным кирпичом, и из мрачной она превратилась в какую-то карикатурно мрачную.
1: И возвращаясь как раз к спасительным миусам, которые являются э, раем по отношению э, к чистилищу, которым является лесная, то есть ад — это, понятно, бутырская тюрьма, а, а райская сторона — это соответственно миусы с РГГУ, с э, институтом имени Менделеева, там все более такое букалическое, зеленое, работает даже бесплатный туалет. Как же мы не расскажем про бесплатный угу. туалет? прямо вот в этом Мюзском парке. Так вот, буквально за день до этого мы с Анастасией делали пятничный бархоппинг и добрались до одного из заведений, где наши друзья показывали клипы, такое есть объединение VJ Chill и среди этих клипов они показывали старенький из 90-х клип Бека под названием Devil's Haircut, который, собственно, рассказывает о путешествиях офигевшего совершенно от всего и от себя самого горожанина, который с открытым ртом на фоне пустынных улиц все время застывает, и после того, как он приходит в себя, на него начинают лезть различные там карнавальные люди, какие-то начинаются вокруг него парады и так далее. И мне кажется, вот это вот ощущение devil's Херкат и полное вообще внутреннего помешательства, оно как бы характерно для постоянного хождения, допустим, из депо на пустынную Милскую площадь, где мало людей, широкие улицы и абсолютно безлюдство. И буквально стоит щелчком щелкнуть, давит, соответственно, хаммер этот редбуловский, где девушка-диджей, экстремально громкую музыку, не самую плохую, кстати, транслируют. И люди, в общем-то, с горящими глазами, часто очень вот эти самые витязи в тигровой шкуре, которых очень много среди посетителей городского центра в выходные, они, соответственно, создают вот это вот ощущение той самой борзой, динамичной московской жизни, за что Москву ругают, за что ее любят, и которая, эта борзая жизнь, совершенно на миусах не чувствуется. Ее съедает вот это огромное пространство. Мне кажется, это был один из самых сконцентрированных выпусков нашего подкаста, потому что мы улицу подвергли просто ковровой бомбардировке. Нас много упрекали за то, что мы недостаточно углубляемся в исторический концепт, рассказываем о тех районах, которые появляются в фокусе нашего внимания, не все. Здесь мы, я считаю, полностью исправились, потому что никто так подробно про улицу в лесную, мне кажется, давно не рассказывал.
0: А пора заканчивать. С вами был подкаст «Бивиз и Бакетс.
1: Меня зовут Саша Кондуков, со мной сегодня всегда Анастасия Ромашкевич. Мы занимаемся эмоциональным исследованием городских пространств, изучаем пряности и радости городской жизни. Обычно это происходит в Москве, но иногда мы и и на другие территории выбираемся, и остаемся все так же беспощадно.
0: До новых встреч!
1: Напоминаю, что наш подкаст можно послушать на SoundCloud и оставить там приятные какие-то сердцу комментарии, поставить хорошую оценку в Apple Music. Там тоже есть подкасты. И, конечно, на Яндексе, который продвигает свою систему подкастов, нас можно послушать тоже Там, конечно, есть некоторые проблемы с описанием, но, по крайней мере, для этого не нужно будет устанавливать никаких дополнительных приложений. Услышимся уже очень скоро, потому что планов у нас громадье. Пока.